0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Bienvenido al podcast de Tierra de Avivamiento Oramos para que este mensaje sea de inspiración para tu vida Gloria a Dios, puede tomar asiento? Qué lindo es? es poder compartir, estar aquí en la casa del Señor. En este jueves de avivamiento, eh, hemos iniciado hace una semana, inauguramos este tiempo, este espacio. Este espacio se va a prolongar por estos jueves. Lo que hicimos hasta ahora es levantar un altar de adoración en las canciones y en la ofrenda. Un altar de adoración... Y cuando nosotros adoramos y le cantamos al Señor y ofrendamos al Señor, el reino viene. Porque Él viene cuando hay adoración, cuando hay ofrenda, cuando hay sacrificio. Lo que viene a continuación es cavar un pozo de avivamiento: el altar y el. ¿Y el qué? Y el pozo. Están ahí de la mano, en el mismo lugar donde acampaban Isaac, donde acampaban Abraham. Jacob, sus familias, en cada lugar que ellos paraban, levantaban un altar al Señor y cavaban un pozo para conseguir agua. Así que hasta ahora levantamos un altar, ahora vamos a cavar un pozo. Vamos a ir profundo en la Palabra para poder beber después del Espíritu Santo en la administración del agua de vida. ¿Amén? La lectura entonces de la Palabra está en Lucas capítulo 4, el versículo 16. Este es un momento de rompimiento en la historia. Si hay un momento de rompimiento, evidentemente la cruz de Cristo, su nacimiento, su muerte, su resurrección, cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, hay distintos momentos, pero este momento es el que inicia la temporada de avivamiento. Y nosotros estamos en tierra de avivamiento, estamos en temporada de avivamiento. Y si hay un momento que es justo para iniciar la temporada de avivamiento, es el momento este que yo voy a leer ahora. Por eso los jueves de avivamiento, hay altar de adoración, pozo de avivamiento para beber del agua del espíritu, pero esta es la lectura obligatoria para poder iniciar una temporada de avivamiento en tu vida, en tu casa y en tu familia, y en esta casa también. Este es un momento crucial en la historia. Jesús entra en Nazaret. Fíjate lo que dice la Biblia. Fue a Nazaret donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Ir los sábados a la sinagoga donde se leía la ley de Dios donde se leían el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, y era la costumbre del Señor ir los sábados a la sinagoga. El Señor comienza un momento crucial para la historia de la humanidad, empieza una temporada de avivamiento justamente en el lugar donde se había criado, justamente en algo que Él acostumbraba a hacer. Y si vos lees el contexto te vas a dar cuenta que lo que Jesús hace ahora causa una conmoción profunda porque era la costumbre del Señor Él se había criado en Nazaret todos alrededor tenían la expectativa en que Jesús que era un muy buen muchacho un gran carpintero una persona de bien de paz eh, eh, Jesús iba a hacer algo crucial que iba a romper iba a traer un rompimiento y a iniciar una nueva temporada. Y la va a iniciar con la gente que lo conocía. Eh, la va a iniciar en el lugar donde iba siempre. Era la costumbre del Señor ir. Eh. Era la costumbre del Señor tomar la palabra allí en la sinagoga. Pero lo que va a hacer ahora marca un antes y un después. E inicia una temporada de avivamiento que es la más grande de toda la historia. Y yo quiero compartir este pasaje porque lo quiero declarar para esta casa y lo quiero declarar también para tu vida. ¿Amén? Dice que entonces era la costumbre de Jesús ir a la sinagoga. Dice, se levantó para hacer la lectura. Y el versículo 17 dice, y le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito. En esa época eran rollos. Por eso es que el Señor tiene que desenrollar. Le dan el libro del profeta Isaías. Jesús no había preparado un mensaje ese día. Jesús fue y era la costumbre del Señor, era, era alguien reconocido como una persona justa en aquellos días. Estaba entre sus familiares, con la gente que lo conocía. Bueno, el... Que estaba ahí el líder en la sinagoga, le entrega el libro del profeta Isaías, le podía haber entregado Génesis, le podía haber entregado eh, otra, el otro, otro profeta, Jeremías, le da Isaías, y el Señor hace así y dice, Bueno, acá está, y dice así al desenrollarlo, entonces se encontró el lugar donde está escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Era la costumbre en aquellos días leer la palabra de Dios de pie, todos se ponían de pie, cuando se leía la palabra, y el mensaje se daba de sentado. Esa era la costumbre, todos se sentaban. Entonces, se ponían todo el mundo de pie, leían la palabra, el Señor lee la palabra, le entrega el rollo al ayudante, Él se sienta, se sientan todos, pero el que va a dar la palabra es Jesús. Y dice, fíjate lo que dice ahí, dice entonces el versículo 20 luego enrolló el libro se lo devolvió al ayudante se sentó todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes y a partir de ahí se pudre todo hasta ahora era todo normal todo venía bien porque la gente sabe que vos sos creyente, la gente sabe que vos vas a la iglesia, la gente conoce, sabe de vos, tu familia, tu entorno, tus amigos, los compañeros de trabajo, saben de vos, saben de mí. Pero para iniciar una temporada de avivamiento hace falta dos declaraciones y de esto te quiero hablar en esta noche. La declaración de la palabra escrita. Y una declaración de fe de rompimiento. Aquí hay dos declaraciones que hace Jesús. Primero, la declaración de la palabra escrita. Evidentemente, hubo algo que en la lectura llamó la atención a la gente, porque dice la Biblia que cuando Jesús se sienta para empezar el mensaje, estaban todos mirándolo detenidamente. ¿Qué va a decir. Yo no sé si fue por la entonación que puso, yo no sé si fue por el ambiente, por algo cambió, estaba Jesús ahí. Era el mismo que conocían siempre, pero había algo que estaba sobre él. Estaba el Espíritu Santo sobre él. Porque ahí dice, quiero volver a leer y lo voy a leer de la Reina Valera. Poneme ahí el capítulo entonces 4 de Lucas de la Reina Valera, el versículo 18. Al Señor le entregan el rollo y comienza la primera declaración. Porque para iniciar una temporada de avivamiento hace falta una declaración de la escritura, una declaración de la palabra escrita. Sin la palabra no se puede iniciar una temporada de avivamiento. Nosotros tenemos que citar la misma boca, la misma palabra de Dios. Lo que salió de la boca de Dios está aquí. Y nosotros tenemos que arrancar nuestra temporada de avivamiento en nuestra vida citando la misma palabra de Dios, lo que salió de la boca del Señor. Por eso Jesús ese día declara, hace la primera declaración leyendo la palabra escrita. Así se inicia una temporada de avivamiento. Mañana leyendo la palabra escrita. Es, es una declaración. Y Jesús dice, entonces el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y sigue diciendo ahí el profeta a predicar el año agradable del Señor. Entonces él lo primero que hace es declarar, el escrito profético, la escritura, la palabra de Dios. Luego se sienta y hace una segunda declaración, que esa es la más fuerte. Que esa es la que trae la palabra de Dios a la tierra, a las circunstancias, a lo que estamos viviendo. La palabra de Dios, dice el Salmo, está firme en los cielos. Pero hay un momento en donde esa palabra la tenemos que traer a la tierra. Y el espacio de los jueves es traer la palabra a la tierra. Y el espacio en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu familia, con los que te rodean, es traer la palabra a la tierra. La palabra hay que declararla, la palabra escrita, pero después hay que hacer una declaración de rompimiento. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él termina de leer esto, se sienta y dice, hoy se cumple esto que está escrito aquí en presencia de todos ustedes. Y cuando él dice eso, activa la palabra que está escrita a las circunstancias que está viviendo. La activa, la pone la palabra en primer lugar y dice, hoy se cumple, no mañana. No tengo esperanza que lo que escribió el profeta se va a cumplir en un futuro próximo, es hoy. El tiempo del cumplimiento de esta palabra es hoy. Y esta palabra es totalmente contundente. Cuando Jesús dice, hoy se cumple esta Escritura, causa una conmoción en la sinagoga, todos se agarran la cabeza y dicen, ¿qué se cree que es este? Pero la conmoción más grande la causa en el infierno. La conmoción más grande la causa en el mundo espiritual. La conmoción más grande la causa en la historia. La historia de la humanidad iba a cambiar a través de esta declaración de Jesús. Cuando Él dice, hoy se cumple. Hoy se cumple, aquí y ahora. Hay una explosión en el mundo espiritual aquí. Aquí se inicia una temporada de avivamiento que va a llegar hasta un, hasta nuestros días. Porque Él dice, hoy se cumple. Esta palabra no es el año que viene. Todo lo que el Señor te dijo, el tiempo del cumplimiento, es hoy. Y yo vengo a declarar que esta escritura que yo leí que vamos a leer ahora todos juntos, hoy se cumple en medio nuestro. ¿La clave cuál es? La escritura, el profeta empieza diciendo... El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para. La unción es para hacer algo. Y él empieza a mencionar punto por punto toda necesidad del ser humano. Él dice, eh, yo vengo a anunciar buenas noticias a los pobres. A los pobres nadie le da buenas noticias. Porque están en la pobreza, porque cada mañana se levantan en pobreza y la pobreza del ser humano es la misma para el que tiene plata y el que no la tiene. Porque todo ser humano quiere vivir en paz. Nadie quiere vivir en la ansiedad, en el pánico, en la incertidumbre, en paz. La pobreza del ser humano es la misma para todos, porque todos queremos ser amados y amar, vivir en ambientes de amor. Y tener esperanza cuando nos levantamos, esperanza para nuestro futuro, para nuestros hijos, para nuestra familia, que la empresa prospere, que el negocio prospere. Todos estamos en necesidad. Y el Señor dice, yo vengo a anunciar buenas noticias a los pobres, vengo a sanar a los quebrantados de corazón. Y él empieza a ir más profundo, y cada vez más profundo, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar. Poneme ahí el versículo 18, el 19, perdón. Jesús dice, vengo a predicar el año agradable del Señor. Los corazones heridos son sanados. A los pobres se les da buenas noticias. A los ciegos se les da vista hay sanidad de los enfermos, hay sanidad del corazón quebrantado. Eh, al que está oprimido yo los pongo en libertad, al que está cautivo va a ser libre. Yo proclamo libertad y yo vengo a proclamar el año agradable del Señor. Había un año establecido en la ley de Moisés, que era un año de fiesta, de celebración, que se le llamaba el año del favor del Señor, que se le llamaba el año agradable del Señor. Era un año cada 50 años. Cada 50 años ocurrían por lo menos tres cosas en el pueblo del Señor. Esto estaba establecido en la ley de Moisés. Cada 50 años los esclavos eran liberados. Todas las deudas eran canceladas y los que habían perdido las propiedades de sus abuelos y de sus tatarabuelos se les devolvían todas las propiedades a los que le habían perdido, la tierra era permanentemente para la familia de tal o de cual, y si en algún momento se había perdido, le había salido un mal negocio, la cosecha no se podía recoger, todas esas propiedades ancestrales les eran de vuelta a su familia original. Cada cincuenta años había un año, imagínate un año de gran celebración. Era un año en donde todos estaban esperando el que servía como esclavo era como el preso que iba tachando los días y le ponía un día, un palito, un palote, pum, pum, ¿por qué? Decía, dentro de cinco años yo voy a ser libre. Dentro de cuatro años, dentro de tres meses y le ponía los palotes. Porque sabían, era una ley. Esto estaba establecido. Lo había establecido Dios y había que respetarlo. Las deudas eran canceladas y estaban esperando todo el crédito, que, que suba, que no suba, no importa. Yo sé que en ese año todo lo que debía iba a ser cancelado. Era como diciendo, vos vas al banco, debes un montón y decís, ah, es el año del jubileo, ya está, no pagues más. Una cosa, se llena la iglesia, ¿te puedo asegurar? El jueves que viene explota esto. Porque yo declaro que hoy se cumple esta escritura. Explota el jueves. Bueno, entonces, la gente iba, la deuda estaba cancelada. Y los que vivían en un lugarcito porque habían perdido, no porque yo, mis abuelos, mis tatarabuelos, no porque tenían campos y tenían propiedades. Pero yo ahora estoy pasando en, llegaba el año, decir, ¿usted qué perdió? No, yo tengo, soy de, de el apellido tal, y, ah, el apellido tal le correspondía a estos campos, estos viñedos. Tenía haciendas y bueno, entonces en el año de jubileo se les devolvía todo. Este es el año que ellos llamaban el año del favor del Señor, el año agradable a Dios. Cuando Jesús se para en Nazaret, dice, ustedes no tienen que esperar 50 años para que suceda esto. Ustedes no tienen que esperar sin bueno No es que, ah, pero al Señor le agrada esto. Si había un año que a Jesús, que al Padre y que al Espíritu Santo le agradaban en el cielo, es el año de la fiesta del jubileo. Ese era el año que más les agradaba a las tres personas de la Trinidad. Vos decir, el esclavo ponía los palotes y tachaba los días. El Señor en el cielo ponía los palotes y tachaba los días. Él quería que el pueblo experimente la cancelación de las deudas, volver a las propiedades, que los esclavos sean libres. Era el año agradable del Señor. A veces nosotros pasamos por circunstancias en nuestra vida que decimos, ¿qué pasa? Que Dios no me contesta, ¿qué pasa? Y el Señor sufre con nosotros. El Señor sufre con nosotros como sufría con esa gente. Eh, había ley, la ley de Dios era cada 50 años y el Señor estaba esperando el año 50 para que los esclavos sean liberados. Ahora, ese día, Jesús se para y Él dice, no hay que esperar 50 años, esto es una fiesta ahora de todos los días. Amén, amén, amén. Hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. No hay que esperar 50 años para esto. Hoy se cumple la escritura. Es hoy, el cumplimiento de la Escritura es hoy. Por eso hoy vamos a predicar el Evangelio. Por eso hoy vamos a orar por los enfermos. Por eso hoy vamos a recibir un toque del Espíritu Santo que traiga libertad, sanidad y vida eterna. Hoy se cumple la Escritura. Cuando vos arranques en tu casa, tenés que hacer una declaración de la palabra escrita. A Jesús le dieron el libro del profeta Isaías. Nosotros tenemos que buscar en la palabra, nuestra palabra. La palabra puede venir por una predicación, la palabra puede venir por una lectura de la Biblia, la palabra puede venir de muchas maneras. Pero el Señor encontró su palabra, la declaró y la activó. Hay palabras que van a romper tus circunstancias y van a iniciar en tus circunstancias una temporada de avivamiento. Hay palabra de Dios escrita que es apunta a la familia, a la bendición de la familia y en tu familia se va a iniciar una temporada de avivamiento. Pero hay palabras de la Biblia, de la palabra que Dios habló, que apuntan específicamente a tu ser, a tu corazón a tu ser interior, al que nadie ve, solo Jesús ve. Cuando esa palabra que apunta a tu ser interior y a tu corazón es activada, ese avivamiento no se puede parar. Porque en las circunstancias nosotros vivimos en el mundo, y en el mundo a veces hay aflicción, pero nosotros confiamos que Jesús venció al mundo. En la familia, bueno, hay familiares que, que pueden andar bien por un tiempo, en otro tiempo no tan bien, se activa la bendición, sí. Hay una temporada de avivamiento, sí, el Señor es bueno. El Señor derrama su bendición. Pero la temporada de avivamiento que permanece, la unción del Espíritu Santo que permanece, es cuando nosotros declaramos una temporada de avivamiento desde nuestro ser interior, en nuestro corazón. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús cuando nosotros declaramos esta palabra y la activamos en nuestra vida. Sí, vamos a orar por milagros, sí, el Señor va a traer sanidad, pero el Espíritu Santo de Dios, la unción que está sobre nuestra vida puede permanecer. Permanecer, permanecer. Permanecer quiere decir que se queda. Y esto lo explica Primera Juan. Fíjate lo que dice ahí Primera Juan, capítulo 2, versículo 27. Estamos cavando un pozo, ¿amén? Estamos yendo profundo ahí en la palabra. Uy, de lo que declaró Jesús ahí, eso va a durar, por supuesto, Toda la vida hasta que Cristo venga, ¿eh? todos los jueves, salvación, sanidad, liberación, todo va a ocurrir. Amén. Ahora, eh, fíjate lo que dice Primera Juan. 2:27. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan. Que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él. Tal y como Él les enseñó. Que vos estés aquí hoy un jueves es porque estás permaneciendo. Y la escritura yo quiero activar esta escritura en tu vida, Le estoy declarando y yo digo, hoy se cumple esta escritura en tu vida, si vos decís amén. ¿no? Dice que permanezcan en él tal como les enseñó. Pero bueno, pastor, ¿qué quiere decir permanecer en él? Bueno, estamos ahí en 1 Juan capítulo 2, esto lo explica la misma carta en el capítulo 4. Fíjate lo que dice, 1 Juan capítulo 4, versículo 13. ¿Cómo permanecemos en él? ¿Cómo permanecemos en la unción? Que la unción que de Jesús recibimos permanezca en nosotros. Dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? ¿Cómo lo sé si no lo veo? ¿Cómo lo sé si a veces no lo siento? ¿Cómo lo sé si yo meto la pata también? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que yo permanezco en Él, Él permanece en mí y la unción está sobre mí así como estuvo sobre Jesús? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto, dice el versículo 14, y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer. No es tan difícil el Evangelio. Que Dios nos ama. Y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. ¿Cómo permanece la unción en nosotros? Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Y nosotros también podemos permanecer en él. La temporada de avivamiento se activa con una palabra escrita y con una declaración de rompimiento. Hoy se cumple esta palabra. Hoy se cumple esta palabra. Yo quiero declarar que hoy se cumple esta palabra en tu vida, en tu vida y en tu vida. Hoy se cumple esta palabra. Una palabra de permanencia. Una palabra de avivamiento en el ser interior. Claro que vamos a ministrar en el nombre del Señor. Y el Señor se va a glorificar en esta casa. Y va a haber testimonios de sanidad, testimonios de libertad milagros que se van a multiplicar, porque a eso el Señor le agrada. Es justamente el año agradable del Señor. Y el Señor dijo, no va a ser un año cada cincuenta. Acá el año es una temporada, una temporada de avivamiento. Pero ese avivamiento empieza en nuestro ser interior. Ese avivamiento permanece cuando nosotros permanecemos en él. La unción que hemos recibido permanece en nosotros. Ahora, la unción que recibió Jesús permaneció en Él durante toda su vida, durante la crucifixión, en su resurrección y en su vida eterna. Porque hay algo que no podemos perder de vista cuando nosotros leemos la palabra y nos acercamos al Señor. Estamos yendo más profundo, ahora vamos a beber del agua del Espíritu. ¿eh? Pero nosotros hay algo que no podemos perder de vista, que es la eternidad. Porque la mayor pobreza del ser humano Es saber que va a morir Y en ese sentido Todos Tarde o temprano Vamos a morir Esa es la mayor limitación ¿Hasta cuándo? Esa es la mayor pobreza La eternidad Ahora Jesús vino a resolver ese problema Jesús dijo de esta manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay una pobreza eterna y espiritual que resuelve Jesús, que es la eternidad. El avivamiento comienza cuando vos y yo sabemos primero que tenemos vida eterna. Después hablamos de lo demás. Si vos hoy estás seguro, estás segura que tenés vida eterna, porque aquí dice, quiero leerlo de nuevo, porque digo, hoy se cumple la escritura en alguna persona que está aquí entre nosotros. Dice eh, 1 Juan 4, el versículo 15, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y Él en Dios. Una permanencia. Cuando Dios permanece en nosotros, lo primero que nos da es vida eterna. Primero la seguridad de vida eterna, después todo el resto. Para el Señor es agradable sanar, salvar, bendecir, perdonar, traer libertad, traer bendición, hacer milagros. Es el año agradable. Pero primero nosotros tenemos que saber que tenemos vida eterna, porque esa es la pobreza que nos va a acompañar, Toda la vida, si nosotros no le abrimos nuestro corazón a Jesús, que Él permanezca en nosotros y nosotros en Él. ¿Para qué? Para que nos sople vida eterna. Hay una gran limitación que todos tenemos, una limitación que Jesús vino a resolver. Y la resolvió muriendo. Tremendo, ¿no? Jesús resolvió la vida eterna muriendo. Así la resolvió para vos y para mí. ¿La resolvió cómo? Muriendo. Él tuvo que morir para que yo pueda tener vida eterna. Y creyendo en Él, se activa la vida eterna en nuestros corazones y en nuestra vida. Así que primero la eternidad. Y después vemos bien cómo son las circunstancias que nos rodean y lo que estamos viviendo hoy. Estás en tierra de avivamiento. No hay mayor avivamiento que el estar seguro de la vida eterna ¿por qué no te pones de pie por un momento? vamos a comenzar a beber del agua del espíritu en esta noche hemos cavado en la palabra pero por un momento allí donde estás cierra tus ojos yo necesito que toda la iglesia esté orando porque esta es una noche de seguridad de salvación Primero la vida eterna, hoy se cumple la Escritura, de que serás salvo, de que cree en Jesús. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Porque cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, podemos entender el sacrificio de la cruz. Podemos entender por qué Jesús murió. Porque de otra manera yo no podía tener vida eterna. De otra manera me espera el destino de que le espera a todos los mortales. Porque el pecado y la oscuridad están en nuestro corazón. Pero cuando hay eternidad yo puedo entender por qué Jesús murió. Jesús murió para perdonar. Para salvar. Para limpiar. Se necesitaba un sacrificio para el perdón de los pecados. Y cuando Jesús se para y dice, vengo a predicar el año agradable del Señor, Él también estaba diciendo, ya no quiero más holocaustos y sacrificios de animales, ni que ninguna persona tenga que padecer y condenarse por la eternidad. Ahora Jesucristo, Él mismo dio su vida. Murió para que tengas vida vos. Una vida eterna. Así que comenzá a planificar tu eternidad... ...desde hoy hacia adelante. Hoy se cumple esta Escritura. Comenzá a planificar tu vida... ...de hoy hacia la eternidad. Vas a ver... ...cómo las circunstancias que te están rodeando... ...empiezan a ser muy, muy temporales. Muy, muy pequeñas... ...por un poco de tiempo. Sí, sí, estoy sufriendo... ...pero es por un poco de tiempo. Sí, sí, es, es verdad... No me está yendo bien, pero es por un poco de tiempo. Yo tengo eternidad, yo tengo, pero yo tengo una vida que no se termina, que no se termina, que no se termina. Y ahí empieza a haber perspectiva y el Señor dice, hoy se cumple esta Escritura, hoy se cumple esta Escritura, hoy se cumple esta Escritura. ¿Qué hay que hacer? Reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que Dios permanezca. Hay personas aquí que dicen, bueno, pero yo no sé... Yo no lo merezco, no estoy muy seguro, no estoy muy segura. Para que la unción del Espíritu Santo permanezca en tu vida, tenés que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y recibir el regalo del perdón de tus pecados. Todos los pecados son perdonados. El año agradable del Señor. Los oprimidos son puestos en libertad. Los ciegos reciben la vista y a los cautivos se les proclama la libertad, la libertad, la libertad. Así que mientras estamos todos orando, esta será una noche especial. Si vos todavía no estás seguro, no estás segura de tu eternidad con Dios. Y vamos a orar juntos en esta noche. Para que hoy el Señor que se paró hace dos mil años y dijo hoy se cumple la Escritura en presencia de los que estaban allí, se cumpla hoy en tu vida. Seguridad de eternidad, perdón de pecados y vida eterna, el mensaje del Señor, el mensaje de la cruz. Primero eternidad y después hablamos de todo lo demás. Así que yo quiero preguntar en esta noche, ¿Cuántos de ustedes hoy todavía no están seguros de su eternidad con el Señor, de una permanencia de Dios sobre tu vida para siempre? Porque hoy te vas a ir con esa seguridad, porque hoy se cumple esa Escritura en tu vida. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y si vos estás sintiendo que eso es para vos allí donde estás, levanta tu mano bien alto, bien alto, al cielo. vamos a orar allí Padre en el nombre de Jesús activamos la escritura de salvación hoy se cumple la escritura en presencia de toda la iglesia de nuestro hermano que está allí atrás en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo quiero activar ahora lo que Jesús leyó Él vino a sanar a los quebrantados de corazón si hay un dolor grande es el dolor del alma el dolor del corazón y yo quiero activar la palabra traer la palabra a la tierra de tu corazón para que tu corazón comience hoy en este jueves de avivamiento proceso de sanidad Jesús sana a los quebrantados de corazón. Cuando se quebranta un hueso, se lo inmoviliza con un yeso por un periodo de tiempo hasta que sane. La medicina no puede sanar el dolor del alma ni un quebranto del corazón, solo Jesús. Él trae el yeso del cielo. Y yo quiero activar esa escritura aquí y ahora. Voy a profetizar sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y voy a invocar la presencia del Señor para enyesar tu corazón y comience hoy un proceso de sanidad, de todo quebrantamiento del alma, en el nombre de de Jesús así que mientras estamos todos orando porque el Espíritu Santo está aquí el Señor está ministrando está tocando hoy es el año agradable del Señor así que hoy en la presencia de Jesús por favor todos con los ojos cerrados aquí estamos en un clima de fe de respeto por, por la otra persona el Señor va cada vez más profundo por eso si, si es tu condición, si te estás sintiendo tocado por esta palabra, tocada por esta palabra, yo voy a soltar una profecía sobre tu vida, así que allí donde estás, levanta bien alto tu mano. Ahora. Ahora Señor. En el nombre y en tu nombre Jesucristo por la unción que hay en esta casa y me has dado en esta palabra que yo estoy soltando en esta noche profetizo la sanidad completa, total una restauración al original un corazón totalmente nuevo sobre tu vida ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esa grieta, ese quebranto del corazón, hoy, en este jueves de avivamiento, declaro un tiempo de un rompimiento del quebranto, porque el quebranto es un rompimiento interno, pero la palabra trae un rompimiento de ese rompimiento, hay un doble rompimiento por la unción que sana. Que es la unción del Espíritu Santo. Recibe la unción. Recibe ahora. Recibe la unción de sanidad en el nombre de Jesucristo. Recibe el yeso. El yeso que ahora la mano de Jesús. La mano de Jesús ahora sobre tu corazón. Sobre tu alma. El Señor ahora está tocando... Está imponiendo manos el Señor. Impon manos, Señor. Toca a tus hijos, toca a tus hijas, Dios. Estás trayendo imposición de manos ahora. Sobre el corazón, sobre el corazón, sobre el corazón, Dios. Hoy se cumple esta escritura. Hoy el Señor pone yeso del cielo... Un corazón quebrantado es un corazón que ha sido expuesto. Expuesto al pecado, expuesto al pecado de otros, expuesto a circunstancias difíciles, muy duras en la vida. Por eso el Señor ahora hace un yeso sobre tu corazón. Un yeso que te va a proteger el corazón. En este tiempo de restauración que hoy profetizo... que se inicia en tu vida... en pocos días... en pocos días... en pocos días... vas a tener un corazón... totalmente fuerte... por eso Señor... ahora... Eh, sana... toda enfermedad del corazón... toda arritmia en el nombre de Jesús... se va ahora... en el nombre de Jesús... todas las válvulas del corazón son destapadas ahora, en el nombre de Jesús, recibe sanidad, recibe sanidad de tu corazón de carne, también ahora en el nombre de Jesús, hoy se cumple la escritura, Él vino a dar vista a los ciegos, recibe sanidad de tu corazón ahora, en el nombre de Jesús, destapa las válvulas Dios, en el nombre de Jesús, Pone el ritmo original, Pone el ritmo original, presión alta, ahora se va, presión baja, ahora se va, se estabiliza, se estabiliza el ritmo de tu corazón, el ritmo del cielo. El Señor pone su corazón cerca del tuyo para que lata al ritmo del cielo en el nombre de Jesús, al ritmo original empieza a latir el corazón ahora al ritmo original en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe sanidad recibe sanidad recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús en un sentir de eternidad nosotros podemos caminar en permanencia con Dios Padre alarga la vista a toda persona que ha perdido la visión de eternidad hoy nuestro hermano tuvo seguridad de eternidad, pero a veces Señor nosotros tenemos una visión muy corta. Por eso el Señor en esta noche alarga tu vista de eternidad. Si vos creías que todo se terminaba mañana, mañana es tu año de jubileo, mañana es tu temporada. Si vos creías que las deudas no se iban a cancelar, el Señor se cancela toda deuda hoy, este año. No dentro de 10 años cuando se termine el crédito, no dentro de 20 años a ver si recupero todo lo que perdió mi vida, mi familia, mis hijos, en el nombre de Jesús. Hoy se cumple esta palabra en presencia de cada uno de ustedes. Este es el año del favor del Señor. El 2020 es el año del favor del Señor. Y hoy se cumple toda palabra, toda escritura. Se activa hoy en el nombre del que dijo. Hoy se cumple la escritura. En el nombre de Él. Del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En el nombre del que vive por los siglos de los siglos, en el nombre de Él, se cumple, se cumple, se cumple. Se activa la palabra, activo la palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Te invitamos a buscarnos en Tierra tierradeavivamiento.org y conocer los horarios de nuestras reuniones.